0: Körper, Geist und Kamele, die Gesundheitsshow der anderen Art. Mein Name ist Fabian Wirtwein und ich bin der Host dieser Show. Warst du schon mal in einer Situation oder bist vielleicht sogar regelmäßig in Situationen, in denen etwas von dir verlangt und erwartet wird, auf was du aber eigentlich gar keinen Bock hast und am Ende machst du es trotzdem. Das ist so viel wie Ja sagen, aber Nein fühlen. In dieser Folge geht es genau darum, warum kommst du immer wieder in Situationen, wo es dir schwerfällt, für deine Bedürfnisse einzustehen, für das, was du eigentlich willst und wie kannst du lernen, dich wirklich sauber für dich abzugrenzen. Also, freu dich auf diese Folge, wir starten jetzt und los geht's. Eine Sache, die ich im Coaching und im Mentoring und in der Begleitung von Menschen immer und immer wieder sehe, ist das Thema Abgrenzung Und das Einstehen für die eigenen Bedürfnisse. Doch warum fällt das vielen Menschen so schwer? Oder warum fällt es vielleicht auch dir so schwer, wenn du jetzt gerade hier zuhörst? Vielleicht hast du dir diese Frage auch schon häufiger gestellt. Was macht es so kompliziert? Warum sagst du ja, aber fühlst nein? Warum weißt du eigentlich, was du willst, aber kannst es am Ende nicht umsetzen? Und es gibt ja andere Menschen, die können das sehr gut. Die sagen einfach nein. Oder die sagen einfach, das will ich nicht. Oder die sagen einfach nö. Das bedeutet, es geht. Also es gibt ja Menschen, die können das. Nur die Frage ist, warum können es die anderen nicht? Und ich glaube nicht, dass sie es nicht können, sondern dass meistens die Menschen es nicht gelernt haben zu tun oder anzuwenden. Und in der Regel stehen dort verschiedene Mechanismen, Glaubensmuster, Gedanken, verletzte Gefühle und viele, viele andere Sachen dahinter, die dazu führen, dass am Ende oben dann doch das Ja rauskommt, anstatt das Nein, was innerlich gefühlt wird. Doch was ist eigentlich eine Grenze? Was bedeutet es eigentlich, sich abzugrenzen? Ich erkläre das immer so wie eine Art Vorgarten. Stell dir vor, du hast ein Haus und um das Haus herum ist ein Garten und um den Garten herum ist ein Zaun. Und dieser Zaun hat ein Gartentor. Und jetzt ist es so, dass dieses Tor entweder offen ist oder geschlossen ist. Was viele Menschen aber tun, ist, dass sie dieses Tor nicht bewusst schließen und öffnen können. Das heißt, es steht weder offen oder es ist zu. Es gibt ja auch Menschen, die sind so abgegrenzt von der Außenwelt, dass sie niemanden in sich hinein und ran lassen, dass sie nichts da durchdringen lassen. Das kennst du vielleicht auch von anderen Menschen, die so naja, sich wie zugemauert oder zugebaut haben. Aber dann gibt es andere, bei denen ist einfach der Garten oder dieses Gartentor immer geöffnet. Das bedeutet, da kann jeder kommen, wer will, da kann jeder gehen, wer will. Da ist keinerlei Kontrolle darüber da, was passiert. Das ist auch so wie eine Art, stell dir vor, du hast so einen Bauchladen mit so Süßwaren drauf und jeder kommt einfach her und bedient sich und nimmt, was er will und lässt da und lässt dann Müll da liegen. Also die Leute machen im Endeffekt mit dir, was sie wollen. Und das wäre auch alles in Ordnung, wenn du sagst, für mich ist das okay. Doch die meisten Menschen ist das eben nicht okay und sie leiden sogar sehr stark darunter. Ein Thema, was sogar damit in Verbindung steht, ist unsere Haut oder es sind zum Beispiel Hautprobleme. Die Haut ist die einzige wirkliche, ich sag mal, physische Grenze zwischen dem Außen und dem Innen, zwischen der Außenwelt und dem, was in dir passiert. Und in dem Moment, wo unsere Abgrenzung oder unsere Fähigkeit, uns abzugrenzen, nicht gut arbeitet und nicht gut funktioniert, ist es häufig, dass bei manchen Menschen die Haut reagiert. Das bedeutet, wenn du dich nicht gut abgrenzen kannst und dein Körper in einen Stress kommt, kann es sein, dass deine Haut die das signalisiert, indem du vielleicht Neurodermitis bekommst oder Hautausschlag oder anderen Sachen, um dich von der Außenwelt abzugrenzen, um den physischen Schutz irgendwie zu aufzubauen. Das ist ein Phänomen, was ich häufig beobachtet habe, wenn es um das Thema Abgrenzung geht. Und das Interessante ist, wenn die Menschen das lernen, wie das geht, dass auf einmal auch ihre Haut besser wird. Du siehst also, wir können das verändern. Das ist nicht in Stein gemeißelt. Nur erstmal ist es wichtig zu erkennen, dass du schaust, was ist denn genau das Thema dahinter. Denn Warum können die einen und die anderen das nicht? Es liegt häufig daran, dass wir in uns Bedürfnisse haben. Und Bedürfnisse sind zum Beispiel Sachen, die uns wichtig sind, etwas, was du magst oder was du nicht magst. Und diese Bedürfnisse können miteinander in Konflikten stehen. Wenn zum Beispiel du ein Bedürfnis nach Nähe hast und du hast aber auch ein Bedürfnis nach Autonomie, nach Eigenständigkeit, dann kann es sein, dass diese beiden Bedürfnisse miteinander kollidieren. Generell tun sie das nicht, weil du kannst ja einerseits das Bedürfnis von Nähe leben, indem du dich einem Menschen annäherst. Und wenn du aber sagst, du brauchst Zeit für dich, du brauchst vielleicht etwas mehr Autonomie und Eigenständigkeit, kannst du das ja auch leben. Das, was aber häufig passiert, ist, dass einer dieser beiden Bereiche in irgendeinem Teil deines Lebens verletzt wurde. Wenn du zum Beispiel eine Erfahrung gemacht hast, in der du gelernt und erfahren hast, dass dass es nicht gut ist, für dieses Bedürfnis von Abgrenzung einzustehen, für dieses Bedürfnis von, ich möchte einfach mal Zeit für mich haben, ich möchte einfach mal mich leben. Und du vielleicht die Erfahrung gemacht hast, dass wenn du das tust, dass ein anderer Mensch, vielleicht deine Eltern, eine Bezugsperson, ein Partner, dir dann seine Liebe entzogen hat, seine, seine Zuneigung entzogen hat, dann kann das eine sehr schmerzhafte Erfahrung sein. Dann kann es das sein, dass du merkst, Scheiße, wenn ich für meine Bedürfnisse einstehe, dann werde ich nicht mehr geliebt. Und wenn das die Erfahrung ist, die du abgespeichert hast, dann kann ich dir Brief und Siegel geben, dass du das schwer tun wirst, in Zukunft abzugrenzen. Warum? Weil natürlich das Gefühl von Liebe, von Zuneigung, von Wertschätzung häufig einen höheren Stellenwert einnimmt, als das Thema zu sagen, oh ja gut, dann sage ich es halt doch mal ja, egal ob ich das will oder nicht. Das heißt, am Ende ist es immer entscheidend, was ist das höchste oder das höhere Bedürfnis, was gerade vorherrschend ist. Wenn also das Bedürfnis an der Oberfläche oder das höchste Bedürfnis ist, geliebt zu werden oder gemocht zu werden oder angenommen zu werden und du dafür deinen eigenen Rahmen aufgeben musst, also das für dich einstehen, aufgeben musst, weil du dann sagst, na wenn ich das mache, dann werde ich wenigstens geliebt, auch wenn ich auf der anderen Seite leide, dann wirst du das tun, weil das in dem Moment das vorherrschende Bedürfnis ist, was stärker wirkt. Und dann muss dein Körper innerlich oder du musst innerlich abwägen, was du opfern kannst. Es gibt es auch andere Menschen, die haben das, wie gesagt, sehr gut drauf mit der Abgrenzung und da kann es aber trotzdem sein, dass es auch nicht geklärt ist. Das heißt nicht nur, weil sich jemand extremst gut abgrenzen kann, dass das automatisch rein ist. Weil wie gesagt, auch da kann es ein Schutzmechanismus sein. Also wir müssen immer hinterfragen, nicht das, was wir tun, sondern was ist die Motivation dahinter? Was ist der Antreiber, warum sich jemand vielleicht extrem stark abgrenzt? Hat er vielleicht ein Thema damit, dass er sich niemand an sich ranlassen kann, dass er er keine Nähe und äh, vielleicht auch Wertschätzung zulassen kann? Sind es vielleicht Menschen, die sagen, Boah, ich muss alles alleine schaffen, ich muss sehr stark sein und niemand, darf das, niemand kann das außer ich? Oder hast du halt die Gegenseite, wo du vielleicht sagst, ich kann nur, wenn ich mich öffne und hingebe, geliebt werden oder Wertschätzung empfangen? Beides ist am Ende nicht rein. Deshalb... Prüfe immer, wenn du von außen etwas siehst oder auch wenn du das selbst erlebst, was ist deine Motivation dahinter zu handeln und am Ende kannst du immer überprüfen, was sagt dein Gefühl. Ist dein Gefühl in Übereinstimmung mit dem, was du tust, dann ist alles prima. Aber wie gesagt, wenn du ja sagst und nein fühlst oder umgekehrt nein sagst, aber eigentlich ja fühlst, dann verarschst du dich selbst. Und jetzt geht es natürlich erstmal herauszufinden, wo stehst du gerade? Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist aber, was ist das oberste Bedürfnis? Was ist das, was du an der Oberfläche willst, was am Ende dich dazu bringt, etwas anderes zu sagen, als das, was du willst? Und dann geht es anzuschauen, woher kommt denn das? Wo hast du denn gelernt in deinem Leben, dass das wichtig ist oder dass du dieses Verhalten produzieren musst? um geliebt zu werden, weil das ist ja auch nur eine Illusion, zu denken, ich muss tun, was andere von mir wollen, damit ich Liebe empfangen kann oder ich muss mich fügen, damit ich gemocht werde und ich geh mal deine Zeitlinie so ein bisschen zurück, überprüf mal, seit wann hast du denn dieses Verhalten, ist es etwas, was du schon immer kennst oder gab es einen Punkt in deinem Leben, wo das anders wurde? gab es einen Punkt in deinem Leben, wo du gesagt hast, ab diesem Zeitpunkt konnte ich dieses Verhalten nicht mehr leben. Weil das ist interessant, wenn ich mit Menschen spreche, dass sie sagen, interessanterweise konnte ich das eine lange Zeit und plötzlich hat das nicht mehr funktioniert. Da muss ja irgendwas geschehen sein, warum du das nicht mehr leben kannst. Dann gibt es aber auch andere Menschen, die sagen, ich habe das schon immer. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass es schon mal anders war. Und da ist es immer interessant, dir mal das Verhalten der Eltern anzuschauen. Also was machen denn deine Eltern? Wie gehen die miteinander um? Ist da vielleicht auch die Mutter oder der Vater in der Position, wo du oft das Gefühl hast, dass eigentlich eine von den beiden Personen das nicht möchte und trotzdem etwas tut und sich dem Ganzen vielleicht fügt, sich unter den Scheffel stellt. Zum Wohle des Gesamten. Und wenn ich sage Wohle des Gesamten, muss dir bewusst sein, dass da immer mehrere Menschen dazugehören. Das heißt, es gibt ja auch jemand anders, der gewisse Sachen einfordert und es gibt dann vielleicht Dich oder eine andere Person, die das eben nicht abwenden kann. Und das Verrückte ist, und jetzt kommen wir zu einem ganz entscheidenden Punkt, die meisten Menschen wissen nicht, wo deine Grenze ist, wenn du nicht sie kommunizierst. Und das Verrückte ist noch da, dass ganz viele Menschen die Illusion haben, dass sie abgelehnt werden oder dass sie das Gleiche wiedererfahren, was sie schon mal gemacht haben aus der Vergangenheit, doch sie wissen gar nicht, ob das wirklich so ist. Ich habe bis in so vielen Situationen erlebt, dass plötzlich die Menschen für ihre Bedürfnisse einstehen, sagen, was sie wollen, nach außen kommunizieren, vielleicht sagen, du, hör mal zu, mir fällt es relativ schwer, aber ich würde dir gerne mitteilen, dass dieses Verhalten, diese Situation mich total stresst und dass ich das gerne anders haben möchte. Und du wirst überrascht sein, wie viele Menschen sagen, ja, hättest du mir das mal früher gesagt, habe ich doch gar nicht gewusst. Das heißt, sei dir darüber klar, dass nur du in deinem Kopf den Gedanken hast, dass wenn du dich abgrenzt, dass das irgendwie negative Auswirkungen für dein Umfeld hat. Und oft die Menschen gar nicht wissen, dass das so ist, weil es eben nur in dir stattfindet. Deshalb erster Punkt, wenn du etwas hast, es kostet manchmal ein bisschen Überwindung, es kostet manchmal etwas Mut, doch fang an, die Dinge zu kommunizieren. Vor allem mit Menschen, die dir nahestehen, wo du das Gefühl hast, denen kann ich das doch sagen. Du wirst überrascht sein, dass in ganz vielen Fällen eben die andere Person gar nicht weiß, dass es dir so schwerfällt oder gar nicht weiß, dass du darunter so leidest. Und in dem Moment, wo du es ausgesprochen hast, wird ein Mensch vielleicht sagt, ja, ist doch kein Problem, das können wir doch gerne so machen. Und plötzlich löst sich das Ganze, dieser ganze Stress, dieser ganze Kampf, den du da immer wieder hast, plötzlich auf. Es gibt aber auch Menschen, denen du das kommunizierst, du nimmst vielleicht all deinen Mut zusammen und fängst an, das auszusprechen und die sind dann nicht so begeistert darüber. Wenn du vielleicht jemand bist, der auch gerne anderen Menschen immer hilft und immer zur Verfügung steht, wenn gerade ein Umzug ist oder wenn es darum geht, irgendwas vorzubereiten, und du bist vielleicht so ein, so ein Ja-Sager, also eine ja die immer wieder alles abnimmt und, und immer da ist und immer zur Verfügung steht, dann ist es natürlich ein Muster, was manche Menschen auch gut gebrauchen können. Manche Menschen schätzen das und sind vielleicht in der Anerkennung auch dafür und sagen, hey, es ist so toll, dass du immer da bist und uns unterstützt. Aber es gibt auch manche Menschen, die nutzen sowas, ich würde nicht sagen bewusst, aber auf eine gewisse Weise unbewusst, auch schamlos aus. Und das ist genau dann, wenn die Menschen irgendwann mal für sich einstehen und dann das benennen oder mal so ihr eigenes Ding machen, mehr in ihre Kraft kommen, dass dann auch diese Menschen, die das unbewusst ausnutzen, natürlich anfangen, auf die Barrikaden zu gehen. Warum? Weil ihnen entweder das entzogen wird, weil sie einen Nutzen dadurch erfahren haben, der gut für sie war, und den sie natürlich jetzt nicht mehr bekommen. Das ist also mal als Beispiel, du bist immer für jemand da, du unterstützt Menschen und du hilfst ihnen. Und auf einmal sagst du, hey hör zu, eigentlich will ich das gar nicht. Ich möchte nur noch dann helfen, wenn ich das wirklich, wirklich möchte. Und dann kann es aber sein, dass jemand auf dich zukommt und ist angepisst oder ist sogar sauer, weil ihm etwas entzogen wird, was er einfach gerne hatte, was bequem war. Wenn du zum Beispiel jemand immer wieder irgendwo hingefahren hast. Und ich denke wieso fahre ich eigentlich den Menschen immer wieder irgendwo hin? Wieso mache ich denn das? Eigentlich will ich das doch gar nicht. Ich hätte doch Besseres zu tun. Und plötzlich sagst du den Menschen, hey, hör zu, du musst jetzt mit der Bahn fahren oder such dir jemand anderes, kann es dir sagen, ja, hast du mich sonst auch immer gefahren? Was machst du denn dich jetzt so rum? Das war das schon immer so. Was soll denn das jetzt? Und das kann sein, dass sich das verunsichert. Doch Wenn dieser Punkt gekommen ist, wenn du mal an dem Punkt bist, wo du bereit bist, das zu kommunizieren, dann schaue ganz genau, was es mit dir macht und vor allem in Situationen, und das ist ja die Häufigkeit, wie ich das vorher erklärt habe, dass Menschen das anfangen zu kommunizieren und das Gegenüber eigentlich gar nicht weiß, dass du darunter leidest und entscheidend ist, dass du merkst, was es mit dir macht. Wenn du diese Schritte gehst, wenn du für dich einstehst. Weil mit jedem Mal, wo du das mehr tust, mit jedem Mal, wo du für deine Bedürfnisse mehr einstehst, für dich, für deine Gedanken, für deine Innenwelt, stärkst du wie ein Muskel die Verbindung zu dem, dass du wichtig bist. Ich habe mir oft diesen Gedanken darüber gemacht und ich spreche auch öfter darüber, dass das Thema Selbstwert entscheidend ist. Und früher dachte ich immer, es ist so ganz einfach, du musst einfach deinen Selbstwert nach oben bringen, auf die höchste Stufe, und dann ist alles andere gelöst. Und wir haben ja verschiedene Techniken und Tools, mit denen wir arbeiten, die man auch emotionale Blockaden identifizieren und lösen kann. Und dann haben wir einfach mal getestet, okay, gibt es irgendetwas, was den Selbstwert blockiert oder zurückhält oder stört oder davon abhält, auf 100% zu sein. Dann habe ich all diese Elemente rausgelöst, all die emotionalen Blockaden gelöst. Und dann dachte ich, jawohl, geil, jetzt ist der Mensch in seinem vollen Selbstwert und jetzt funktioniert alles. Doch, was war? Pustekuchen. Ist nichts passiert. Warum? Weil es zu weit weg ist. Es ist ein zu... Das Konstrukt ist nicht greifbar. Warum? Was ist denn dein Selbstwert? Woran machst du denn deinen Selbstwert fest? Dein Selbstwert, und das ist häufig entspannend, dass es wie ein Konstrukt ist, das manche Menschen nutzen, um als Entschuldigung zu nehmen dafür, dass sie gewisse Dinge nicht leben können. Ja, weil mein Selbstwert zu niedrig ist, deshalb kann ich das nicht. Ja, ich fühle mich nicht wertig genug und deshalb kann ich das nicht. Ja, weil, Punkt, 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 Punkt. Das heißt. Der Selbstwert, was viele noch nicht mehr wissen, was das ist, ist die Ausrede, um nicht in Handeln zu kommen. Es ist natürlich auch ein Gefühl, aber woran machst du das fest? Also, frage dich mal ganz genau, wenn du das selber gerade denkst, sagen, ja, ich habe einen niedrigen Selbstwert, wo, in welcher Situation kriegst du denn wirklich vermittelt, dass dein Wert zu niedrig ist? Also, wo erfährst du, dass dein Wert zu niedrig ist? Meistens sind es eine spezifische Situation, in der wir das gespiegelt bekommen. Und dann musst du dich mal wirklich konkret fragen, ist das wirklich wahr? Ist mein Selbstwert zu niedrig, weil ich zum Beispiel bei der Arbeit nicht sagen kann, was ich will? Heißt das, dass deshalb dein Selbstwert zu niedrig ist? Und sei mal wirklich ehrlich. Das ist häufig ein Konstrukt, das wir uns bauen, um eine Erklärung dafür zu finden, warum wir nicht handeln müssen. Aber es ist nicht die Wahrheit. Und auch, wir können, das ist das Verrückte, wir können niemals weniger wert sein. Wir können auch niemals mehr wert sein. Wir sind einfach immer nur alle gleichwertig, die ganze Zeit. Nur wir bauen uns Konstrukte durch Erfahrungen, die wir machen, wo wir sagen, weil oder in den Situationen kann ich das und das nicht und deshalb bin ich weniger wert. Und das gilt es zu durchbrechen, denn das ist ja eine Illusion und es hält dich ja gefangen, in diesem Muster, das niemals leben zu können. Und jedes Mal, wenn du es machst oder nicht machst, kriegst du wieder das Gefühl von, siehste, habe ich doch gewusst, ich bin weniger wert. Aber dieses Wertsein können wir auch verändern, in dem Moment, wo du für die Dinge einschließt, die Dinge tust. Und das kostet manchmal so ein bisschen den Schritt aus der Komfortzone, dieser, dieser Sprung ins kalte Wasser, wo du vorangehst und du merkst, dass es vielleicht gar nicht so schlimm ist, die Dinge zu tun. Doch wenn du es machst, ist es ganz entscheidend, dass du spürst und wahrnimmst, was das mit dir macht. Weil mit jedem Mal, wo du und vielleicht nur kleine Schritte gehst, stärkst du rückwärtig die Verbindung zu dir selbst, weil du etwas für dich getan hast, wo du für dich eingestanden bist, weil du dich in dem Moment mehr wertschätzt, wenn du das tust, was du willst. Und es geht nicht darum zu sagen, ich mache es, was ich will und mir ist alles egal. Das ist das, was viele manchmal tun, wenn sie lange Zeit ihre eigenen Bedürfnisse unterdrückt haben, dass sie plötzlich in die Gegen, also in die so eine Art Übersprungshandlung, würde ich schon sagen, also in die Gegenrichtung umschlagen und dann über alles drüber bügeln. Manchmal braucht es das, dass Menschen so aus ihrem Gefangensein rauskommen, ausbrechen, nur es geht ja nicht darum, dass du. Dinge tust, die am Ende anderen Menschen schaden. Aber das ist häufig der Gedanke. Wenn ich jetzt so für mich einstehe, wenn ich das jetzt tue, dann geht es vielleicht anderen Menschen schlecht. Und erkenn mal, dass dieser Gedanke eigentlich nur eine Illusion ist und eine Bremse ist, für, dafür dich voll und ganz zu leben. Das heißt, wenn du merkst, dass es etwas gibt, wo es dir schwerfällt, diese Abgrenzung zu leben, dann fang an, es zu kommunizieren. Punkt Nummer eins, ganz entscheidend. Und ich kann dir Brief und Siegel geben, die meisten Menschen wissen nicht, dass du so denkst. Und wenn mal jemand dabei sein sollte, dann gilt es auch, das mal aushalten zu lernen. Und ich sage dir, wenn du es schaffst, nicht einzuknicken und für dich einzustehen, dass du wirklich sagst, ich bin jetzt bereit, mich voll und ganz zu leben und ich bin jetzt auch bereit, konfrontiert zu werden. Und es wird immer mal für einzelne Menschen geben. Aber auch da, wenn du das aushalten kannst und nicht wieder einknickst und dich manipulieren lässt und eigentlich wieder das tust, was du nicht willst, also dich wieder prostituierst, dann wirst du darüber hinauswachsen Du wirst mehr deine innere Stärke leben und du wirst auch mehr die Energie, die du noch außen weggibst, zu dir zurückholen. Und verrückterweise füllst du genau durch diesen Prozess deinen Selbstwert auf. Wie gesagt, der ist niemals weg. Aber dein Gefühl ist so, dass er weniger ist. Also hol es dir wieder zurück. Stärke diese Verbindung. Und das geht nur durch Aktion, durch Tat, durch Wahrnehmen und Erkennen. Weil in dem Moment, wo du das tust, bildest du dir diese Referenz. Und wenn du es nochmal tust, dann wird diese Referenz stärker. Und wenn du es nochmal tust und nochmal tust und nochmal tust, dann wird es noch stärker. Bis irgendwann dein Gefühl für, ich stehe für mich ein, ist das Normalste der Welt, da ist. Das ist der erste Punkt, den du tun kannst. Natürlich ist es immer wichtig auch zu schauen, was steht dahinter. Wenn jemand sagt, mir fällt es total schwer, ich komme überhaupt nicht mal dahin oder für mich ist allein der Gedanke schon daran, das auszusprechen so stark, dann schreib es auf. Das, was du immer tun kannst, wenn du merkst, es ist, fällt dir schwer, diese das vielleicht direkt an einen, an einen Menschen zu richten, weil du das Gefühl hast, du hast noch nicht diese Stärke, dann empfehle ich dir, das einfach mal aufzuschreiben. Schreibe mal an einen Menschen, wo du sagst, da da würde ich gerne erstmal für mich einstehen, einen Brief. Einen persönlichen Brief, in dem du genau das notierst. In dem du einfach mal aufschreibst, was du dich nicht traust auszusprechen. Und wenn du das einmal rausgeholt hast aus deinem Hirn und aus deinem Körper und auf Papier gebracht hast, dann guck mal, was es mit dir macht. Wenn du dich mal traust für dich, diese Worte aufzuschreiben. Um mal zu manifestieren und mal wirklich ehrlich zu dir selbst zu sein. Das ist ein sehr, sehr hilfreicher Zwischenstep, um auch erstmal deine Gedanken und deine inneren Gefühle zu kanalisieren. Und das kann ich auch aus Erfahrung sagen, dieser Prozess ist ähm, manchmal sehr heilsam sogar. Wenn viele Menschen mal das zu Papier bringen, ist es, hat es eine ganz andere Qualität, als wenn du das nur in deinen Gedanken vor dich her, mh, sag mal, eierst. <lacht> Denn man sagt auch, wer schreibt, der bleibt. Wenn du etwas aufschreibst, geht es tiefer, als einfach nur dir Gedanken darüber zu machen. Gedanken sind sehr flüchtig. Die kommen und gehen. Und du hast innerhalb von einem Tag 60.000 bis 70.000 Gedanken. Und die sind so, wie gesagt, flüchtig, dass es uns schwer ist, die zu greifen. Aber wenn du es mal konkret machst und aufschreibst, hast du eine andere Qualität. Und dann schau mal, was das in dir auslöst, wenn du das machst. Und schreib auch mal auf, wer du wirklich sein möchtest. Wie möchtest du denn sein? Wie möchtest du dich in Zukunft verhalten? Wie möchtest du anderen Menschen begegnen? Wie möchtest du auch du gegen dir über selbst sein? Und schreibe auch mal auf, warum du es wert bist, das zu leben. Denn es gibt immer auch Bereiche, wo wir sagen, da fühle ich diese Wertigkeit. Und deshalb bin ich es wert, auch so zu leben. Nur manchmal können wir das in einem Bereich nicht. Also aber häufig, die Menschen machen sie, Sie ver- verbinden das und sagen, weil ich das da nicht kann, bin ich insgesamt weniger wert. Und das ist die Illusion. Nur weil das du das in einem Bereich nicht kannst, heißt es doch nicht, dass du weniger wert bist. Dann kannst du das halt einfach nicht. Aber du bist doch trotzdem immer noch vollwertig. Es gibt auch andere Menschen, die, zum Beispiel, ich kann absolut, ich bin absolut grauenhaft im Singen oder im ähm, Malen. Aber deswegen bin ich doch nicht weniger wert. Nur weil ich nicht singen und malen kann. Aber jemand anders denkt vielleicht, weil er etwas nicht kann in einem gewissen Bereich, ist er weniger wert. Und das ist eine Illusion. Deshalb bitte erkenne deine Muster, erkenne die Programmierung, die du vielleicht selbst auferlegt hast. Und geh den ersten Schritt in die Veränderung, indem du wirklich dich traust, das auszusprechen, was da ist. Und das geht, wie gesagt, immer sehr gut mit Menschen, die uns schon etwas vertrauter sind. Viele Menschen fragen mich immer wieder, ja, woher kommt denn aber dieses Muster? Wie entsteht denn sowas? Und das Spannende ist, dass das schon häufig sehr frühkindlich passiert, in dem Moment, wo die Eltern einen unbewussten Umgang mit den Kindern haben. Dann schau mal, alle Kinder, auch jeder von uns ist ein Kind, jeder von uns hat Eltern und egal, ob du deine Eltern gerade magst, liebst, hasst, was auch immer, es gibt ein, ein ungebrochenes Band zwischen dir und ihnen. Und genau dieses Band das, was wir da haben, ist entscheidend, denn dieses Band nähert sich dadurch, dass wir Liebe, Wertschätzung und Anerkennung von ihnen bekommen. Das ist das, was sich fast alle Kinder wünschen auf nativen Ebenen. Sie wollen angenommen sein, sie wollen sich geliebt fühlen, sie wollen sich wertgeschätzt fühlen. Und wenn sie das von diesen beiden wichtigen Bezugspersonen nicht bekommen, weil die nicht in der Lage sind, das zu leben oder vielleicht unbewusst sind und über auch diese Gefühle und Bedürfnisse drüber bügeln, dann ist es so, dass es dir schwerfällt, das zu leben. Weil du immer die Gefahr hast, okay, wenn ich jetzt für mich einstehe, wenn ich jetzt voll und ganz mich so lebe, dann werde ich von Mama und Papa nicht geliebt. Und genau dieses Verhalten wird dann übertragen auf andere Menschen. Dass wir denken, das heißt, die anderen Menschen sind eigentlich nur die Spiegelbilder von Mama und Papa. Und du hast das Gefühl, wenn ich jetzt meinem Partner vielleicht sage, dass ich das nicht möchte oder dass ich es anders haben möchte, dass dann vielleicht dein Mann oder deine Frau Repräsentant ist für Mama und Papa. Und du hast das Gefühl, dass du bekommst die Liebe entzogen, die Wertschätzung entzogen, die Zuneigung entzogen. Und deshalb ist es auch da entscheidend zu erkennen, dass dein Partner, deine Partnerin nicht deine Eltern sind. Aber sie repräsentieren sie manchmal. Und das Verrückte ist, dass wir uns manchmal sogar genau Partner aussuchen, die dieses Muster bedienen. Die genauso sind wie Mama und Papa. Aber sie sind es eben nicht. Und wenn du auch da merkst, oh Scheiße, heißt es das nicht, dass du dich von diesem Menschen trennen musst, sondern es geht darum zu erkennen, dass dein Muster nicht gelöst ist. Und dass es ganz entscheidend ist, in die Klarheit zu kommen und wirklich das auszusprechen, was dir wichtig ist. Deshalb diesen Brief, den du an vielleicht einen Menschen schreibst, kannst du genauso auch an deine Eltern schreiben. Und zwar nicht, um ihn abzuschicken, sondern um mal deine Gedanken und deine Gefühle zum Ausdruck zu bringen gegenüber ihnen. Vielleicht gibt es Dinge, die du ihnen noch nie gesagt hast, weil du dich nicht getraut hast. Und vielleicht gibt es Sachen, für die du nicht mehr zur Verfügung stehen möchtest ab heute. Und es gibt mit Sicherheit auch viele Sachen, für die du dankbar bist, die du auch mit ihnen teilen kannst. Aber häufig sind es die unausgesprochenen Sachen gegenüber unseren Eltern, die uns dafür hemmen, das hier und heute und jetzt zu leben. Deshalb mach dir mal bewusst, ob es auch etwas gibt, was mit deinen Eltern zu tun hat, wo du sagst, da fällt es mir schwer, in diese Klarheit zu kommen und für mich einzustehen, wie das in anderen Situationen oft bei dir ist. Wenn du diese Verbindung bzw. diese Verstrickung gelöst hast, kann ich dir versprechen, wirst du eine Maß an Freiheit erlangen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Denn das ist in so vielen Fällen, ich kann das aus meiner eigenen Erfahrung sagen, aber auch aus der Erfahrung mit so vielen Menschen, wo ich gearbeitet habe, häufig der Game Changer, wirklich der Schlüssel für den nächsten Schritt von Freiheit im Leben. Weil diese Verbindung zu unseren Eltern ist so maßgeblich für unser Verhalten, für unser Denken und für eigentlich alles, was wir im Leben tun, das kannst du dir kaum vorstellen. Und deshalb empfehle ich dir wirklich nur, schreibe diese Briefe, schreibe diesen Brief wirklich, was wolltest du schon immer sagen, für was bist du dankbar gegenüber diesen Menschen und für was stehst du ab heute nicht mehr zur Verfügung. Nimm dir wirklich Zeit dafür, denn das ist manchmal löst das einen so krassen Prozess aus, dass wie gesagt, manchmal, ich habe Leute haben sieben Seiten geschrieben, zehn Seiten geschrieben, da, wo, da kamen Sachen raus, die sie über Jahre zurückgehalten haben. Und wenn du das mal rauslässt, wenn du mal diese Gefühle freilässt und diese Gedanken mal rauslässt, wirst du merken, das gibt so eine starke Entspannung in deinem Körper und auch gibt dir eine, eine neue Verbindung zu dir selbst, die du dir vielleicht jetzt noch gar nicht vorstellen kannst. Das Ding ist, du musst dir die ja nicht abschicken. Das machst du für dich. Das machst du ja nicht für deine Eltern, sondern das machst du für dich. Und deshalb wünsche ich mir, dass du da in deine Kraft kommst und daraus lernst, dass du wertig bist, dass du das kannst und dass du dich auch für dich einstehen kannst und du wirst sehen, dass du dich dadurch auch Stück für Stück immer besser abgrenzen kannst. Zum Abschluss möchte ich dir einfach noch sagen, dass die Dinge, die ich dir hier mitgebe in dem Podcast, auch in den Folgen, teilweise wirklich eins zu eins die Sachen sind, die ich Menschen in meinen Coachings und meinen Mentorings mache und das wichtig ist, dass du sie einfach tust. Denn das Wissen ist nur dann wirkungsvoll, wenn du es in die Anwendung bringst. Deshalb kann ich dir wirklich nur ans Herz legen, diese Dinge zu machen. Du kannst dir zum einen Mal ja, viel Geld sparen, du kannst dir zum anderen Mal auch wirklich, du kannst etwas für dich selber tun, weil das kann niemand anders für dich lösen, außer du selbst. Und deshalb animiere ich dich nochmal dazu, wirklich diese Dinge zu tun. Und du wirst merken, dass sich dadurch so dramatisch viel in deinem Leben verändern kann. Und Deshalb mache ich auch diesen Podcast nicht nur, um dich zu informieren, sondern auch um dir Tools und Möglichkeiten, Wissen an die Hand zu geben, dass du dir selbst helfen kannst, in deinem Leben etwas wirklich zu verändern. Und ich hoffe, dass du diese Möglichkeiten nutzt. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen und würde mich auch natürlich freuen, wenn du diese Message und das, was ich hier vermitteln möchte, auch mit anderen Menschen teilst. Deshalb leite diesen Podcast gerne weiter an Menschen, wo du sagst, ey, die brauchen das. Für die ist das wichtig, dieses Wissen. Damit kannst du natürlich diesen Menschen helfen. Du unterstützt auch mich und meine Arbeit. Und ja, Du trägst auch dazu bei, dass die Menschen gesünder und klarer werden darüber, was sie wollen. Und ja, dann freue ich mich auf die nächste Folge mit dir. Mach's gut. Wir hören uns bald. Bis dann. Ciao, ciao.